0: Среда ОНТС, здравствуйте. Приветствуем всех, кто сейчас с нами. Тем по-настоящему много. Но начнем мы, конечно, с новости, которая заставила не спать весь мир этой ночью. Кто-то даже говорил о том, что мы вдруг очень резко оказались на грани новой мировой войны. Очень близко она прошла, по касательной. Да? По крайней мере, те телефонные разговоры, которые состоялись и ночью, уже ближе к утру, они держали в напряжении. Но не только, я думаю, что журналистов, но и тех людей, которые все-таки надеются, что мир как-то вырулит из этого глобального противостояния. Я специально сейчас затрону те несколько сообщений, которые прозвучали утром, потому что в течение дня была трансформация там уже и добавление специальных смыслов для того, чтобы настроить аудиторию на правильные выводы. Но, тем не менее, вот это важно держать в уме. С утра. Какие заявления мы услышали? Байден. С точки зрения траектории, маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим. Это, как вы уже догадались, я говорю про инцидент с падением ракет на территорию Польши. А дальше читаем. Самолет НАТО отследил траекторию ракеты, упавшей на востоке Польши. Это передает CNN. Кто ее пустил, не сообщается. Ну, держится. В секрете, конечно, информация у них уже изначально точная была. И утром Дудой заявлял, что Польша не располагает точными данными о том, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны. И Польша привела в состояние повышенной готовности все службы, в том числе специальные. Александр Иванович, что же это было все-таки?
1: То, что было, то и произошло. В общем-то, поводов для эскалации они всегда искали, поляки. И это происходит уже на протяжении, скажем так, всей специальной войны. То операции. есть ракета
0: не случайная прилетела? Я сказал.
1: думаю, что в данном случае тут может быть две причины. И не случайность, и в то же время техническое повреждение. Дело в том, что в последнее время вооруженные силы Украины используют ракеты, даже той же С-300, которые прошли уже все сроки годности то есть на складах не осталось, и то, что было на утилизации, они начинают использовать. Это мы видели уже неиноградно, в том числе на Запорожье, когда она полетела в одну сторону, а потом повернула, она вообще в Днепр полетела и так далее. Вот такие вещи у них происходят постоянно. Я то есть э -э есть, теория, на есть -то день,
0: вероятность, что случайно? То, что я считаю,
1: что все-таки это чисто техническая mm. самая, причина. Техническая, потому что... Им самим такого быть тоже не хотелось. Но самое интересное, это интересно и интересно не только Польше, но и Литве, и Латвии. Как пошли вот эти все эскалации. Uh -huh. вплоть до того, что давайте применим четвертую статью, устава НАТО и так далее. И в данном случае вот единственное, кто на сегодняшний день их немножко останавливает, это Госдеп США, как ни странно. что давайте посмотрим, давайте изучимся. А потом выдавать какие-то результаты. А так в Польше сразу же был вызван посол России в МИД mm -hmm. объявления ноты. А почему не посол Украины не был не вызван? Mm -hmm. Вот это странно. Такие вещи происходят. Ну, как, mm -hmm. как? они ни странные, да, да, но для и... нас странно. А так, и mm -hmm. для них не странно это вполне в русле их политики. Вот. И в данном случае, вот, вы сейчас зачитали да, новостную ленту: вот. не идентифицировано. Мы пока не можем говорить, не отслежено и так далее. Я думаю, что все и идентифицировано, и все отслежено. Но выдавать пока не хотят. Для того, чтобы было время, как бы так сказать, повысить уровень эскалации, напряженности в регионе. И опять же попросить у американцев помощи к тем же границам и Беларуси, и России.
0: Очень легко было бы поверить, э, или не поверить, а верить в, э, скажем, случайность отклонения от э, траектории, если бы вот не было это, как раз этого шага э, в исполнении польского МИДа с вызовом российского посла в посольство для того, чтобы ему выговорить свой протест. Вот это делает подозрителем всю эту историю. То это автоматическая реакция, которая
1: последовала. Виноват уж только тем, что хочется мне кушать. Совершенно верно. Это... А, Глеб Александрович, как вы считаете?
2: На самом деле... Э... Я не военный эксперт, но в информационном поле я услышал новую формулировку, которая звучит так от польской стороны. Ракета российского производства. И на основании этого уже развиваются все события. Это насколько... заголовок странный? Да. Насколько я понимаю... То есть даже не надо быть, что, чтобы эта ракета принадлежала России, со стороны России шла и так далее. Ракета российского производства. Конечно, на этом основании половину Запада можно было бы начинать вызывать послов просто вот по кругу. Потому что их производство ракеты, собственно, занимаются тем, чем занимаются. Но... Насколько я понимаю, у нас встреча в Рамштайне, насколько я понимаю, у НА... ну, в смысле, у, а... у НАТО встреча в Рамштайне о бюджете, и насколько я понимаю, американцы проталкивают новую часть бюджета по Украине. И тут ракета. Случайно, не случайно, если не случайно, то очень удобно. А самое главное, формулировка ракета российского производства, если она запустит хоть какой-то один процесс, даст возможность под это дело выделить деньги, то вы представьте, это совершенно новый подход вообще к, к обвинениям. Угу. Ракета российского производства, танк российского производства в Африке, где-нибудь, ну, в Сирии, российского производства бронетехника в Африке. У нас там масса стран, которые, в общем, интересны к тому, чтобы что-то там сделать со стороны Запада. И тут такой казус. Удобно. Олег Александрович, ну
0: вот действительно, если посмотреть не столько там на технологическую информационную составляющую, а в целом на то, как они вот прошли по этой линии горячей, то вот ощущение того, что вот где-то повеяло очередной мировой войной. Вот было
3: такое сегодня утром Я думаю, что да. И в развитии рассуждения моих коллег, я хотел бы вот вспомнить принцип примского права. Ищи, кому выгодно. И мне кажется, здесь мы пока забыли украинскую сторону, которая не менее выгодны эти процессы, чем польской либо американской стороне. Я говорю о том, что пусть глухо, но начинают звучать реплики, рассуждения западных представителей, лидеров, может быть, не мейнстримного поля, но тем не менее о том, что мы зря ввязались в украинский конфликт, надо это прекращать, дело грозит обернуться мировой войной, и Украина в лице своего политического класса понимает, если прекратится поддержка Запада, война будет проиграна тут же, поэтому надо эскалировать, надо вовлекать НАТО в этот процесс. И это был один из удобных поводов мобилизовать НАТО на дальнейшую и материальную, и силовую поддержку Украине. Кроме того, это мог бы стать, могло бы стать поводом для активного применения средств ПВО, то есть закрытия неба над Украиной и тем самым еще большей нейтрализации сил ВВС Российской Федерации. Я думаю, что вот украинская сторона здесь внесла свой серьезный вклад в этот процесс. Можно долго спорить, хвост
4: виляет собакой или собака виляет хвостом. Но соглашусь с Олегом Александровичем в том смысле, что очень много совпадений. Допустим, вот в Конгрессе США вновь избранная палата представителей, республиканцы, выбрали своего лидера. А он, как по странному стечению обстоятельств, оказался именно тем конгрессменом, который настаивал на тщательном мониторинге средств, выделяемых на войну с Украиной, и был противником эскалации и большего вмешательства США в эту войну. Возможно, это удар именно по этой группе республиканцев, которые выступают, условно говоря, за дипломатическое решение конфликта. Хотя там тоже есть разные крылья у этой республиканской партии. Под шумок вот этого падения этой ракеты и жертв как-то совсем незаметно прошло перекрытие нефтепровода Дружба, который идет в Венгрию. А Очень многим силам в Брюсселе сейчас хочется приструнить непокорную Венгрию, в том числе используя вентиль нефтепровода. Опять же под шумок. Ну вот британские СМИ сегодня утренние все написали, что Россия атаковала Польшу. Угу. И это, безусловно, такая истерика, развязанная всеми британскими мейнстримовыми СМИ, выгодно э, польскому руководству, которому нужно перед своими же гражданами оправдывать э, расширение военных бюджетов, расширение призыва, доукомплектование армии, переброску тяжелых вооружений на границу, в том числе с Белоруссией. Это опасно, это эскалация, безусловно, эскалация. Опять же, э, теракты, которые проходят в Турции, они тоже ушли на периферию, на задний план, как будто не заметили претензий официальной Анкары к Соединенным Штатам Америки.
0: беспрецедентно. Безусловно, то есть проходит буквально террорист, сутки
4: тренировался...
0: Указывается на Соединенные Штаты Америки.
4: Это опять же новые взрывы автомобилей в Стамбуле. Mm -hmm. Все указывает на то, что новый очаг напряженности зреет именно там. Турция, Кипр возможно опять обострение по Нагорному Карабаху. Поэтому я думаю, что все силы... Да, и еще один немаловажный факт. Западу сейчас экстренно нужны дополнительные козыри для того, чтобы заставить Россию 19 ноября продлить зерновую сделку. То есть Херсона уже мало. Нужны вот еще дополнительные аргументы. Поэтому в этой трагической, безусловно, ситуации, поскольку сообщается о том, что погибли мирные польские граждане, каждый чувствует свою выгоду, и пытается ее взлечь по максимуму.
0: При этом мы видим, что все это происходит на фоне и без того такого колоссального напряжения военной составляющей вблизи нашей границы. Это, конечно же, численность войск НАТО, которые сосредоточены. Вот сообщается, что с сентября там, 378 тысяч солдат на восточных границах. В следующем году планируют увеличить до 500 тысяч. Если посмотреть планы там Мадридского саммита, то это еще 700, то есть до 750 тысяч.
1: Отдельно Франция с резервом миллион. Да. да. Миллион. Ильич, они... Особенно увеличение численности вооруженных сил США именно в нашем регионе. Да, да, вот да. что идет. Это идет такими масштабами, потому что я могу сказать, что за последние два года где-то в 2,5-3 раза увеличилась численность вооруженных сил. Не говоря уже о том, что есть отдельные батальоны, тактические группы, которые работают на ротации, конечно. Но техника всегда остается на территории этих стран, где они были. То есть в данном случае мы видим, что в случае какой-то военной угрозы попросту перебрасывается только личный состав. Не техника, вот надо было, чтобы с техникой бригаде перебросить куда-то, надо где-то порядка 180-200 вылетов. А тут один самолет лично состав. И тут же личный состав имеет и технику, и расположение. Ну,
4: поправить меня, но даже в худшие годы Холодной войны так быстро... В такие короткие сроки контингенты в Западной Европе не расширялись. Невозможно И было этого делать. И тут повод
0: за поводом. Вот сегодняшнее падение ракеты, ну пусть они еще доказывают, пусть они обнародуют эти данные о том, кто все-таки стоит, чья ракета была на самом деле. Но факт за фактом, они получили колоссальную возможность для того, чтобы... Абсолютно легально, с точки зрения международного права, сосредоточить огромные э, войска
2: вблизи своих восточных э, границ. Простите, с точки зрения международного права абсолютно нелегально. Почему же? Потому что, как вы верно заметили, еще доказывать и доказывать. Ну, то есть сначала доказательство, потом вступает в действие международное право. С точки зрения информационного поля они получили карт-бланш. И та же самая Британия, которая раскачивает сейчас э, истерию, ну, она, собственно говоря, весь год раскачивает. Она раскачивает ее не просто так. У нее свои интересы. И выстраивание э, отрезающего кордона от Финляндии до э, юга, до Балкан, это британский проект. Американцы на нем еще погорят. В, Вообще, э, э, но э, э, вопрос, да. вот здесь вопрос. У нас сейчас информационная составляющая опережает и международное право, и военное э, присутствие, и дипломатические движения. У нас сначала идет информационный вал Mm -hmm. А потом каждый из него выдерживает а, себя. А,
0: Я с удовольствием поддерживаю это замечание и реплику. Если бы только за последние годы мы сами не стали не просто свидетелями, но и участниками процессов, которые свидетельствуют о том, что выражение международного права превращается в фигуру речи, да. но не в тот пункт, который к чему-то обязывает. Вот посмотрите. Давайте вспомним событие, которое было ровно год назад. Вот ровно год назад, в этот день, 16 ноября 2021 года, весь мир смотрел на леденящую душу Адрес белорусско-польской границы. После недели стояния за колючей проволокой, ночных кошмаров, попыток прорваться и терзаний собаками. Под ударами дубинах польская сторона решила устроить мигрантам настоящий ад. В пронизывающий осенний холод ледяные струи из водометов и слезоточивым газ.
5: светло тушумовые гранаты.
3: Смотрите, ему просто залили. У него лицо опушено!
0: Накануне на нашем канале вышел документальный фильм Анатолия Занковича Приступ беженства. Очень сильная, кстати, работа. Если не видели, посмотрите на нашем сайте, YouTube-канале УНТ. Вот Главное, что говорят спустя год беженцы, авторы отыскали некоторых из них, почему европейцы поступили так, ведь до этого они так активно звали к себе вот всех этих вот людей. И здесь возвращаешься к первой части нашего разговора когда международное право не становится тем, что их способно становить. Но есть информационные поводы, которые позволят им сосредоточить их силы и решать задачи. Разве то, что происходило год назад, на самом деле не об этом. Олег Александрович, как вы вообще вспоминаете тем событи те события и какие выводы делаете сегодня?
3: Разумеется, те события были трагической страницей и в истории Европы. Да и в истории нашей страны в том смысле, что нам надо было решать этот вопрос а. с практической точки зрения, б. с человеколюбивой точки зрения помочь тем людям, которые с детьми малыми, с женщинами беременными оказались в ноябрьскую стужу на границе. Но я бы здесь хотел сосредоточиться вот на какой стороне этого дела. То, что наша страна поступила максимально правильно, корректно, эффективно, я бы сказал, в той ситуации, для меня это совершенно очевидно. Но что важно вообще? Здесь мы должны отдать должное Америке, их специалистам по стратегическому планированию, которые очень красиво, очень элегантно решают проблемы сохранения США в качестве мирового лидера. Каким образом? Уничтожая своих конкурентов. Смотрите, стравив Европу с... Постсоветским пространством Россия, Беларусь, развязав войну на Украине, просаживает экономику Европы разжигают очаг напряженности на постсоветском пространстве. Беженцев используют в качестве оружия, которое дестабилизирует обстановку, которое снижает экономические показатели. В конце концов, наводнив беженцами не только вот за прошлый год, но и за предыдущие годы Европу, резко понизилось качество жизни, преступность возросла, трудовые ресурсы кажется, возрастают, но на самом деле снижаются, потому что низкоквалифицированная рабочая сила и издержки на этих людей просто огромные. Социальные траты Евросоюза просто астрономические. И мне кажется, что вот этот э, миграционный кризис можно и нужно рассматривать в том числе и в этом контексте. В контексте одного из направлений атаки на Евросоюз с тем, чтобы его э, еще больше ослабить в качестве геоэкономического конкурента. Очень
0: созвучно с теми словами, которые говорили, кстати, в том числе год назад и европейские политики, правда, те, кто, на самом деле, не имеет доступа к большим средствам массовой информации, поэтому услышали их только те, кто сильно постарались услышать их голосу, но тем не менее. Вот, смотрите, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герт и про беженцев и про санкции тогда сказал, еще несколько месяцев назад. Если на это смотреть прагматически, даже собственной политической доктрины... То, что мы делаем с Беларусью, нам не выгодно ни в каком случае. Мы одна цивилизация, у нас один генетический код, но если мы дальше будем себя так вести, то наши братья, наши соседи будут работать с китайцами. Так что мы останемся никому не нужной, захудалые провинции. Зачем вы это делаете? Кому от этого выгодно?
1: Выгодно. США. Как говорится, бенефициар последних всех событий и э, спецоперации на Украине, и тот же миграционный кризис, это все выгоды только для США приносит. И на сегодняшний день мы можем даже судить о том, что э, даже идет процесс, вот если пойдет процесс, полностью станет в русло э, рецессии в Европе, то э, конкретная деинструализация пойдет именно в Европе. Куда пойдут все производства? Где дешевые энергетические? Уже есть конкретные а это Есть. А это есть где в США и так далее. И в данном случае вот мы видим этот процесс специально Америки иначе не выжить. Или она должна Европу заглушить полностью, сделать вот как Герб говорит захудалые провинции? или попросту тогда не будет США, иначе в любом случае процессы те политические пойдут такие, что все равно в любом случае ресурсы России и индустрия Запада, она все-таки когда-то объединены. Это очевидно нам
0: с вами. Это очевидно не только, я думаю, что Герту э, депутата Бундестага и многим-многим европейским промышленникам и политикам, а почему как они оказались в такой ситуации, когда не могут уже сделать так, чтобы повернуть
2: назад? Они что, в заложниках, что ли, находятся? Нет, они находятся в состоянии информационной блокады внутренней. Потому что медийный контроль на сегодняшний день в нашем мире, который уже наполовину сместился в дополненную реальность, медийный контроль является важнейшим ресурсом, Вот о чем мы ну, неоднократно уже говорили. Сегодня в, той же, в тех же США, в той же Британии, который, как я, извините меня, считаю, тоже имеет э, свои очень серьезные виды на Европу, и э, разрыв Евросоюза пополам, там, Франция и Германия в одну сторону, и пусть э, отойдут США, а вот вся мелочь центральная уйдет в Британию, мне кажется, что этот момент у британцев сидит в подкорке. Так вот, в этих странах очень четко вложились в медийку. Они знают, что... Вот возьмем те же США на выборах, Параллельно с выборами идет грандиозный информационный внутренний маленький в технологической э, сфере скандал. Рухнула крупнейшая криптобиржа. Да, там очень серьезные потери, но придачу ко всему выяснилось, что это схема по отмыванию денег через Украину, эту биржу и обратно в Демократическую партию США в любой другой момент времени в любых других обстоятельствах в любой другой стране. Это привело бы к отставке правительства по меньшей мере, к грандиозным разборкам, к судам. И все это было бы очень быстро. Почему? Потому что вся медийка бы сразу вспухла. На сегодняшний день в США, ну, забыли эту тему. Ее, конечно, республиканцы постараются вспомнить, но дорога ложка к обеду. В тех странах, которые мы перечислили, и прежде всего это Германия и Франция, идет переформатирование медийного поля. В Великобритании и в США оно уже произошло. Если мы вспомним, как выглядела «Гардиан» год тому назад, и как выглядит «Гардиан» британская вот с февраля этого года, то это две разные, очень прям разные «Гардианы», которые просто пишутся одними и теми же людьми. Почему? Потому что пришел приказ идти на восток. И все дружненько, медийка работает в ты либо, с нами, либо против здесь нас. Вот ни ни других надо вариантов пояснять
4: не Глеба, вот когда мы говорим, медийщики задают повестку, задают тон, диктуют, они на передовой. Надо понимать, что это не мы, журналисты, ну, вращаем землю под ногами, да. и мир в целом. На самом деле медиа стали просто инструментом, через который проводятся политические амбиции коррупционные амбиции, интересы и все остальное. Что касается «Гардиан», то там, да, в сегодняшней газете две главные новости. Во-первых, что, конечно, Россия отбомбилась по Польше. Во-вторых, что яйца в Великобритании в дефиците и могут исчезнуть совсем. Ну вот чем сопровождают. Вот
0: эта невозможность политиков западных, ну, тех, по крайней мере, кто претендует на то, чтобы называться лидерами, заявить свою точку зрения, на прошлой неделе очень ярко и образно обозначил президент Сербии Вочич, который сказал, что мы, конечно, все понимаем, что происходит с северными потоками, но вынуждены прикидываться дурачками и молчать. Я так понимаю, что это сейчас и происходит, в том числе в самой Европе. Президент Беларуси не так давно прокомментировал, вернее, ответил на вопрос, почему западные политики идут себя так, чего они боятся. Давайте послушаем этот фрагмент.
5: Германия, вся Европа, там нет руководителей сейчас. Если бы они были, понимаете, они даже не могут потушить пожар в собственном доме. Европейцы не хотят этой войны. Они же понимают, что сегодня в Украине тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа. Мировая война. Где? Не в Америке, а вот здесь. Американцы единственно боятся ядерного оружия, потому что туда может прилететь. Не будет применено ядерное оружие. Значит, будет обычным оружием воевать. Где? У нас будут воевать. Мы тут будем в этом котле. Украина уже полыхает, богатейшая. Нет такой страны, как была Украина. В советские времена вложили столько, а земли какие, а природа какая. Все было. Во что превратили? Катастрофа. Но это завтра будет поляки там сейчас. Ради сохранения власти... Глубина в чем? Власть надо сейчас сохранить этому Качинскому, Дуде Моровецкому, надо сохранить власть. Народ сметет, они готовы развязать войну. Войну развязали, потом все будет. Война все спишет. Европейцам надо очухаться и остановить войну. А они не могут. Им не дают.
0: И вот здесь, когда смотришь, наблюдаешь за тем, что происходит, возникает вопрос, вот сейчас мы наблюдаем на полях Индонезии на саммит G20, а зачем он нужен? Зачем он нужен, если, например, канцлер Германии Шольц делает заявление? Разумеется, по вопросу Украины существуют и другие мнения, но они не в счет. То есть плевок такой в сторону тех, кто с ним же на этих полях саммита встретился. Или, например, вот Боррелли, вот действительно, надо ему подарить каску министра обороны, потому что он совсем уже ни разу не дипломат. И делает подобное заявление. Всю автомобильную железнодорожную инфраструктуру Евросоюза нужно переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток. Александр, что это? Крушение вот всех тех институтов, которые раньше соблюдали международное право и следили, чтобы остальные от него не отходили? Я думаю, что да.
3: И я хотел бы полностью поддержать и солидаризироваться с позицией, нашего, с позицией нашего президента Александра Григорьевича в том, что происходит резкое обвальное снижение качества политических элит на Западе. Мы просто видим зримо. Даже по а, человеческому облику, я уже не говорю по интеллектуальному уровню и так далее, что происходит снижение интеллектуального, нравственного, волевого потенциала людей, которые стоят во главе европейских стран. Это немыслимо было еще даже 30-50 лет назад, когда были действительно крупные политики европейского масштаба. С чем это связано? Ну, в принципе, это связано с резким понижением уровня европейской культуры, массовизации. Массовый человек — это сейчас не только человек, который где-то вечером смотрит сериал, но и тот, который в, на высоких кабинетах принимает решения. Это тоже массовый человек, практически, практически ничем не отличающийся по своему развитию от среднего, даже ниже среднего буржуа Европы. Во-вторых, это индоктринация, идеологическая индоктринация европейских лидеров. Ведь они практически все так или иначе прошли через американскую подготовку, через американские университеты, через какие-то курсы, которые в американских университетах. Там и компромат был, там и наркотики, там и другие пороки, которые можно в случае необходимости вспомнить. Но и не только это, а то, что в мы вкладывали э, определенную идеологию не в интересах европейских народов, немцев, французов, поляков, они же не действуют в интересах своих народов, о чем э, только что, ну или вернее раньше, но мы сейчас посмотрели, сказал наш президент. А что касается вашего вопроса в прямую, то нет никакого международного права и международных институтов. Они бы готовы проголосовать за все, что угодно, что будет предложено США или... Ну вот ре резолюция ООН, да, да по репарациям в сторону Украины да. от России. Но это это хороший красноречивый пример. Поэтому сегодня апеллировать к международному праву, наверное, можно его вспоминать, но только в том смысле, что его надо возрождать, а не в том, что оно действует сейчас. Андрей Евгеньевич, вы вот Действительно, вот резолюция показательный момент, на самом деле. И наш постпред Вон
0: Валентин Рыбаков, что-то сказал, что это легализация воровства, иначе это не назовешь.
4: К сожалению, да, и просто приходится удивляться тому, с какой скоростью, я согласен с Олегом Александровичем, деградируют политические элиты. При том, что, ну, возьмите, и по возрасту, и многие по образованию, это ведь те же самые люди. Просто они входят вот в такое пике или воронку политической целесообразности, когда умные люди, ну, надо признать, там Барель не, не глупый человек там и э, Мишель. Не хочется признать. Да, э, нет, я думаю, что они не глупые люди, и они э, внутри себя понимают, что они произносят глупые вещи, которые никак не соотносятся ни с национальными интересами стран, э, которые они представляют, ни с паневропейскими интересами. Просто они подставлены. Я вот здесь склонен верить даже больше конспирологам. Хотя какая-то конспирология, когда нам публично заявляют, что телефон Ангелы Меркель прослушивался АНБ американским в течение 12 лет. Ну, ну как? Вот после этого не верить конспирологам. Что да, есть да, на самом деле огромный пакет компромата, есть связывающие по рукам и ногам э, документы, решения, которыми просто из зрелых политиков, а некоторые уже перезрелых политиков делают просто марионеток. А макрон это
0: зрелый, перезрелый,
4: недозрелый? Это как? Потому что я, когда смотрю
0: на его метание в Египте на климатическом саммите, он набросился на этого Мадура, который еще совсем недавно называл нелегитимным президентом, встречая в Париже Гуаидо, Потом Керри, который тоже бодро тряс руку того же Мадура еще пару лет назад там 15 миллионов долларов за его голову предлагал.
4: Макрон, это, это говорят сами делать. французы, это э, ставленник крупных транснациональных финансовых элит а вспоминаем знаменитую формулу за 300% прибыли. Не то, что к Мадуре бросишься руки ему целовать. Все, что угодно сделаешь для того, чтобы Францию, которую сейчас практически отрезали от всех энергетических потоков, на первый план вышла Турция, Италия, Польша, кстати, та же самая, Норвегия, страны Балтии, а Францию отрезали. У нее, кроме атомных реакторов, ничего не осталось своего, такого фундаментального. А с Топливом для ядерных реакторов большие проблемы, потому что это Россия Казахстан. Вот
0: Глеб меня поправил, когда я сказал, что Керри 15 миллионов долларов за голову, я сказал, Мадура, Вы меня поправили, то есть с точки зрения фактологии это правильно, что за информацию. Но когда мы посмотрим на судьбы Хусейна, Каддафи и прочих лидеров, ты задаешь вопросом, а как ЦРУ потом использует эту информацию? Хотя мне что-то подсказывает, что ЦРУ всегда была информация о том, где находится Мадур и что делает, и с кем он это время проводит. Давайте немножко отключимся от G20 и перейдем к такому событию. Значит, в понедельник СМИ показывали приезд Зеленского в город Херсон. Я сейчас не буду затрагивать вот повестку, которую ведут наши российские коллеги. Они подробно а, сейчас описывают, почему был отвод войск, почему зашли а, украинские а, силы. А, мне кажется, что здесь шире показательный для нас, сейчас, в том числе в контексте этого разговора, обратить внимание на два момента. А, первое, это, ну, видимо, специально по случаю приезда Зеленского появилась вот такая сцена. В данном случае мы используем фотографию Associated Press, публикую которую Daily Mail сообщает, в Ферсоне после прихода в ВСУ нескольких местных жителей привязали к столбам за сотрудничество с российскими войсками. Вообще выглядит как дикость.
4: Это и есть дикость.
0: Но знаете, я почему сейчас скажу, выбрал этот фрагмент, не только потому, что там как-то на нем сделать специальный акцент, а потому что вот у меня ощущение, несколько дней вот об этом думаю, ощущение, что режим Зеленского... Абсолютно сознательно, но зачем, я не понимаю. Пытается расчеловечить украинцев в глазах всего мирового сообщества. Не россиян, украинцев в глазах мирового сообщества. Таким образом, они бросают тень, в первую очередь, на самих себя.
1: Давайте посмотрим, даже года 3-4 назад это происходило в украинских городах. Якобы они мародеров обвязывали пленкой, вот, избивали их и так далее. Здесь вопрос в том, что... Попросту все эти вещи украинского национализма, они выходят наружу. Выходят наружу. И они попросту не могут их спрятать. Они, может быть, и не хотели этого показывать. Но это настолько массово, настолько массово. Насколько вот мне известно, СБУ там попросту, если что-то там они освободили, украинские силы, они ту же зачистку проводят. Они делают фильтрацию. Это вообще-то страшные вещи. Там попросту один сосед на другого доносит что тот якобы общался с российскими войсками.
4: Надо уточнять, а что, что он общался? Что значит фильтрация угу. и все остальное? Все. Это принудительное задержание, без, незаконное. Это пытки, это убийство, что показали и, э, кадры из Харькова. В том числе расстрелы. Да, в том, в том числе и расстрелы. это да. фильтрация. И...
1: Прямо на месте. В этой связи, вот.
0: смотрите, вот, по поводу информационной поддержки я предлагаю всем уже присоединиться. В эти же дни возник такой ну, скандал, да, который просто затмила информационная повестка другая, но тем не менее, это когда э, Киев решил лишить аккредитации целый ряд журналистов, причем западных журналистов, представителей CNN, Sky News. Э, совпадение или нет, но в тот момент, когда выносили это решение, во-первых, говорили о том, что они не согласовывают, видите ли, свою работу в демократическом украинском государстве, западные журналисты. Во-вторых, это совпало с появлением в эфире британского э, телеканала кадров, где вот мужчина с украинским флагом выбрасывает руку в нацистском приветствии. Вот здесь эксперты начинают спорить. Вот что это было? Вот эта попытка вести такую цензуру успешно? Это нежелание, чтобы видели связь между украинским режимом и нацистами? А другие говорят, нет, все уже все давно поняли. Желание было такое, чтобы, не дай бог, не сорвали попытку создать вторую бучу на территории, территории города Херсон. И накануне мы видели, что такие попытки были. Вот вы к чему мы больше
2: склоняйтесь, Греб Александрович, в этом? А... Возвращаясь к предыдущему, и с этим два, два вопроса в одно. И там, и там мы говорим о британцах, и там, и там мы говорим о информационном присутствии Британии в украинских событиях, а оно определяющее, если не подавляющее, Британия потихонечку раздвигает границы приемлемого для своей аудитории. Это не Украина, это не действие Киева, это действие Британии на медийном поле. Она потихонечку учит своих зрителей, читателей, своих потребителей информации, что да, это будет, это страшная война, да, там всякое бывает, но главное, вы же понимаете, да, что... Несмотря на то, что вы сейчас увидели, товарищи британцы, несмотря на зигующего э, человека в Херсоне, несмотря на людей, привязанных к столу, вы же понимаете, какая сторона правильная, да? И поэтому всегда идет сначала новость о том, что Россия убивает, Россия наносит бомбоудар, удар, Россия то -сё. А потом идет в качестве, ну, у нас же... Плюрализм мнений, говорит Британия своим потребителям информации. И потребитель информации очень хорошо и четко запоминает, что Россия во всем виновата. И да, украинцы ведут себя, ну, там вот нехорошо, здесь нехорошо. Но неважно, неважно. Главное победить общее зло. Вот. Это потихоньку для того, чтобы свою аудиторию Примирить с мыслью, что потом всплывут все некрасивые подробности. Ничего страшного. Главное, что мы победим. Мы победим, мы на стороне добра. В свое время британцы сопровождали информационно-сирийскую операцию. На антироссийском поле в Сирии работало. Это по открытым данным. Они уже и есть везде. Просто сейчас они уже никому не нужны. Там 500 профессиональных групп информационного влияния, разных, не связанных горизонтально между собой, работало конкретно по российскому присутствию в Сирии, конкретно создавая информационный фон в англоязычном пространстве. Сегодня этим занимаются, ну, потому что события Сирии далеко, а Украина все-таки поближе к британскому непосредственному э, полю, желаний. Вот, скажем так. Так вот, информацион, э, информационные игроки сейчас активнее. Более. Ну, раньше был там Oxfam для британцев хорошо, mm -hmm. но в целом мало. Сейчас с ним занимается Sky News. То
0: готовиться к тому, что подобное мы будем регулярно. Но это будем, не это расчеловечивание сегодня не началось. Не внуз оно внуз началось внуз.
4: с иракской кампании, когда американцы <с первыми <с в мире поставили на свои да. так называемые точные боеприпасы камеры и стали показывать да. практически в прямом эфире, как уничтожаются люди, расстреливаются свадьбы э и так
3: далее. И вот а это, это расчеловечивание Югославию, Когда они То бомбили сам, на православную конечно. Пасху и писали на своих ракетах, поздравляем с Пасхой. На и сегодняшний хотел... день, по-моему, основной фактор, который
1: правит от этой европейской ситуацией, это то, что к власти в Европе пришли внуки нацистов и коллаборационистов. Вот посмотрите даже по на сегодняшнюю ситуацию в политике, кто какой власти, кто через что прошел. И кто эти люди?
4: Ну, кстати, возьмите кадры львовских погромов. Еще так, до прихода Я, том, я да, сейчас сейчас
3: вот, вступить в диалог, вспомнив очень коротко небольшой фрагмент из советского культового фильма «17 мгновений весны», когда Штирлиц разговаривает с Мюллером, и Мюллер говорит о том, что мы вернемся, наше наше возвращение будет триумфальным. Надо, чтобы легенда, которую мы создаем о нацизме, осталась жива. И я, нам тогда казалось, советский еще людям ну, по, на постсоветское время что это художественный прием что может быть это некоторое обострение проблемы сейчас мы видим нет это было определенное социальное прогнозирование о том что нацизм как идеология не исчез он ушел в в некоторую тень, но сегодня вспыхнул и вспыхвает в разных точках, там где казалось бы, и невозможно было представить его возникновение. Я говорю об Украине. Но вот,
4: возвращаясь к предыдущей теме, отношение э, поляков к беженцам. Это разве не нацизм? Конечно. То есть одну часть беженцев из Украины они считают, ну или по крайней мере называли полусвятыми и принимали в любых размерах. А здесь 8 тысяч несчастных. 8 тысяч это не по нашим оценкам. Это по оценкам наших европейских соседей. 8 тысяч беженцев, которые считались людьми второго сорта, которых вот так можно поливать в холодную погоду и водометами, травить газом, слепить, оглушать. Даже по данным Польских правозащитников, два десятка человек, погибло в результате действий польских военных, стражей границы и так далее. А другие правозащитники, опять же, польские европейские, говорят о том, что их может быть там по две сотни. 180, и что, сделали, да, и что да. сделали польские власти? Они просто ввели такую э, зону, э, в которую не допускали ни правозащитников, ни журналистов. Вот и вся свобода слова, этом, вот и все
0: медиа. При этом, чтобы понимали в том числе наши зрители, когда мы говорим, что на пике в Беларуси в 2021 году, вот во время 3000, этого кризиса, было. Ну, давайте возьмем самые большие оценки, там да про 7 тысяч они говорят, ну пусть 7 тысяч. Каждый месяц через средиземноморские потоки, там и западные, и южные, и восточные, идет десятки тысяч человек. А каждый год это миллион человек. И это понятно, что это крайне заниженные оценки. Забор, напомню, стоит только по этому поводу у нас. Ну, там мигранты, в Соединенных это Штатах Америки... Способ
4: воспитывать нацизм, в том числе у своих военных, у полицейских, у общества, когда общество с подозрением смотрит на любого иного человека, который рядом. А, ну что ж, мы действительно очень много аспектов сегодня
0: затронули. Мы поняли, что мир, а, вот знаете, как в учебниках истории. Вот сейчас он кажется хаотичным, а, противоречивым, но проходит десятилетия, вскрываются факты, как в том числе вокруг Второй мировой войны. И ты понимаешь, что он не таким уж хаотичным и был, что все следовало определенному плану, потом план натыкался на план, происходила вот эта точка бифуркации, и мир шел либо по одному, либо по другому направлению. Сейчас вот мы сходимся к тому, что к первоначальному плану он неизбежно возвращается. Я бы хотел ближе к нам сейчас вернуться. Вот совсем недавно был День независимости Польши, и президент в очередной раз вот, прибегает к такой формуле, он поздравляет народ Польши. То есть дистанцируется от польского режима, от власти, и поздравляет народ. Мы до этого такое же наблюдали с другими странами. А, зная президента, понимая, что это ни разу не пиар-ход, что у этого есть какая-то определенная цель, и понимая, опять-таки, что Лукашенко человек практичный, он видит от этого практическую пользу. А вот как вы для себя понимаете, почему
4: именно так этот месседж отправляется от Андрея Евгеньевича? Ну, во-первых, здесь же не только поздравления. До этого поздравления президент Беларуси принял, на мой взгляд, очень гуманное, гуманистическое решение, открыв границы для Польши и стран Балтии, для безвизового въезда в Беларусь. Мы тем самым подчеркиваем именно открытость простому польскому народу, с которым нам, белорусам, делить нечего. Мы отделяем польскую, польскую политическую, шовинистическую элиту, которая живет мифами Речи Посполитой, там, первый или второй или третий, и отделяем народ, который наши соседи, которые тесно связаны с нами в экономическом, социальном, культурном плане. И на всем протяжении новейшей белорусской истории мы никогда не предъявляли польскому народу претензий. Хотя у нас в истории хватает пунктов. И вот год исторической памяти заканчивается. И у нас, да, и 17 сентября оккупация. Но разве мы предъявляем претензии польскому народу? Нет. Мы говорим о том, что это, эти преступления совершал польский имперский режим, который привел, в том числе народ Польши, в сентябре 1939 года к катастрофе. Поэтому последовательная политика и президента Беларуси, и в целом белорусской дипломатии и народной дипломатии именно об этом. У нас есть интересы, у нас есть взаимные связи с польским народом, которые мы хотим и будем поддерживать. Единственное, что этому препятствует, это позиция шовинистической, современной, действующей польской политической элиты. Да, но
0: она владеет всем ресурсом для того, чтобы польское население во-первых, не получало таких месседжев, там, ну, месседжей. Мы уже говорили о том, что там такой плотный информационный
4: кокон, что они... Ну,
0: не пропустят туда и, и мышку.
4: Далеко не всем они владеют. На штыках да. можно держаться, но на них неудобно сидеть. Хочется Знаменитая фраза.
0: Мир вообще такой крайне хрупок сегодня. Да? При том, что даже если все идет по плану, но вот, то, как близко они подошли к ядерным арсеналам, по крайней мере, в публичной риторике, показывает, что вот тот мир в прежнем понимании крайне хрупок. А что может быть таким фактором антихрупкости Вот для нас в первую очередь, Александр Иванович?
1: знаете, я тут бы хотел суть этого вопроса вспомнить такие вещи, как то, что как на сегодняшний день переписывается история. Для чего? Вот антихрупкость, как говорится, это и есть исторический стержень, да? А эта хрупкость передается вот этими новыми, какие они называют новые факты и так далее. Но для чего история переписывается? Для того, чтобы себя изобразить как они себя вели во время той же Второй мировой войны, а какие они были белые пушисты? пушистые. Они забыли о том, что вся Европа воевала против Советского Союза. Назовите мне хоть одну страну, которая не воевала. Грецкая. Все воевали. Греция, ну, может быть, Греция. А, однако, Греция вооруж... и
4: Сербия. Две нации, которые да. не участвовали ну, Андрей, в, но... в ССовских и добровольческих Вооружение Но
1: вооружение поставляли. И вообще, А по технике, по всему, вот, Чехословакия и э, Франция были впереди всех. Они хотят это забыть, снос, они переписывают историю. памятников. Вот здесь,
0: это комплекс. тоже не про антирусскость, а про то, чтобы стереть память стереть. о победителях и проигравших. По... Да? Это все
1: в исторический идет параллель. Да. Надо переписать историю так, как им выгодно. Вот. И Это самое главное. Поэтому здесь, если говорить о антихрупкости, то только историческая правда, объективная, то, что вот сейчас делает и Беларусь, и Россия, вот, открывает архивы и просто показывают истину. Раньше мы как-то боялись, там, как бы так сказать, не обидеть поляков по ее армии Краевой. Вот. А я вам могу сказать, что в Беларуси последний бой с армией Краевой прошел в 56 году. В 56 году. Это тоже надо помнить. Вот. Это надо открывать фонды, показывать роль литовцев, латышей, показывать. Опять же, когда вот, эм, никогда не забуду, как раньше, вот в советское время подавалась хатынь. Ну вот там эсэсовцы пришли, сожгли хатынь. А это был украинский полицейский батальон. Вы знаете, я вот в Москве знал такого Майкла Васюру. Так это вот двоюродный внучатый племянник того Васюры, который сжигал хатынь. Американский журналист. Mm -hmm. ну, вот в чем. И поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу, антихрупкость — это только исторические, все вещи подданные и хорошо информированные люди.
4: Это важно, но не только. Я здесь не соглашусь. Здесь нужно еще и свое гражданское общество, и своя экономика, о чем говорит постоянно президент, и свои союзные блоки и интеграционные структуры. Вот тогда... Естественно, на фундаменте реальной исторической правды и памяти можно выстроить свою сферу безопасности. Давайте вспомним Слава Президента. Совсем недавно
0: как раз э, он коснулся этой темы. Послушаем и продолжим. Дисциплина и
5: порядок. И система. Есть система, она должна работать, и она должна быть дисциплинирована и в порядке. Вот я это требую от губернаторов, членов правительства и всех подчиненных. Будет это... Будет работать экономика, будет работать экономика, никогда не будет войны.
0: Как вариант такой емкой антивойной формулы. Олег Александрович, вот действительно, задачи сейчас крайне сложные у нас. Экономические, геополитические, все прочие, которые являются слагаемыми. Да? Ваше видение, как наиболее оптимально пройти этот период?
3: Я поддержу коллег в их рассуждениях о том, какие... Компоненты имеют вот эта антихрупкость мира, и в том числе антихрупкость нашей страны, чтобы ее не сломали, не уничтожили. И здесь полностью поддерживаю президента в том, что мы должны становиться сильнее и экономически, на чем настаивает глава государства, и в военной сфере. И вот э, эта формула древних «хочешь мира, готовься к войне», а, она сейчас как никогда актуальна. А, уважают силу. А, можно сколько угодно говорить о том, что там должны уважать, должны там ценить и так далее. А мир всегда был построен таким образом, что уважали тех, кто может ответить, кто имеет силу. А, достаточно ли этого? А, думаю, что нет. А, для нас важно и смотреть в будущее. А, бог даст, пройдем мы этот а, период кризиса, выкарабкаемся. Надо будет строить мир. На каких основаниях? Для нового мира должна быть новая идеология. И именно мы, восточные славяны, бел... славяне, белорусы в том числе, могут предложить эту идеологию, к ней потянутся. Она станет привлекательной. А почему именно мы? А потому что мы сохранили ценности жизни. Те ценности, которые сегодня не загоняют ват на земле, которые не разрушают общество, разлагая привод. Мы сегодня говорили о расчеловечивании. Ведь расчеловечивает та практика, которая строится на определенной идеологии. Мы должны очеловечивать. И это мы заложили в том числе в свою Конституцию. Семья здоровая, историческая память как ценность, труд, патриотизм, справедливость. Это ценности жизни. Это ценности, на которых сегодня катастрофически не хватает в мире. А мы боремся за них, отстаиваем. Я думаю, эта идеология также может стать идеологией вот этой антихрупкости, идеологией силы, идеологией, на которой можно строить общество
2: будущего. Угу, благодарю. Глеб. И снова мы вот... Второй раз заговорили о ценностях в конце программы. Вот до тех пор, пока мы не будем в свой проект, не будем его популяризировать, не будем создавать свой миф. В противовес мифу, который сейчас выстраивается, совершенно верно, открыто выстраивается, нагло, грубо. Он потом обрастет красивыми э подробностями. Потом появятся деятели культуры, которые сделают все уже как надо. Сейчас они создают каркас принципиально грубо выгибая историю в том числе. Так вот, пока мы не будем активно рекламировать все наши ценности, надеясь на то, что они классические, традиционные, и они э, сами о себе говорят много и хорошо, до тех пор, пока мы не будем вкладываться в информационное пространство, открыто создавая собственный миф, причем не контрмиф, В контрмиф сразу не попадает Прибалтика, сразу не попадает Польша, выпадает кусок Украины и так далее, и так далее. Если мы будем отталкиваться от их мифа, да, наш миф необходимо создавать честно и очень сильно рекламировать наши ценности. Принципиально много вкладывая в информационную политику. А я очень надеюсь, что документы, развивающие новый основной закон, вот это это направление не забудут. С одной стороны, очень важно быть реальным, работать с экономикой, реальным сектором, и вообще очень жить на земле. С другой стороны, если мы это не будем рекламировать, все плюсы и все позитивные э, моменты от пребывания в реальном мире, в традиционных ценностях на своей земле и так далее, и так далее самые простые вещи, букварные, если мы не будем сегодня это рекламировать в информационном пространстве, будет перехвачено это другим акторам, и их миф будет более красивым. Вот что самое страшное. Благодарю за мнение, которое вы озвучили здесь, размышлениями,
0: которыми поделились с нами нашими зрителями. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До встречи.